0: Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Capgemini France, une société engagée sur l'égalité femmes-hommes. Toute femme doit
1: passer son bac et son permis, ma petite fille. Une femme doit être libre de ses choix dans sa vie et pour être libre, elle doit commencer par être totalement autonome financièrement.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Ligne France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'empare du sujet et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Gentil. Sandrine est journaliste, réalisatrice, autrice chef d'entreprise et passionnée de challenges sportifs. Elle évolue et s'épanouit durant plusieurs années dans le monde de la télé en tant que productrice et rédactrice en chef d'émissions telles que Pékin Express, Un dîner presque parfait, Nouveau look pour une nouvelle vie ou encore Business Angels, 60 jours pour monter sa boîte. Cet équilibre fait de rencontres, de passions, de voyages au bout du monde et de journées de travail à rallonge est néanmoins bientôt remis en question par la naissance de sa fille, Léna. S'ouvre alors un nouveau chapitre pour Sandrine, puisque ce moment d'inconfort va donner naissance à un média, Elle se réalise, qui vise à accompagner les femmes dans l'évolution de leur vie professionnelle et personnelle, et à un livre, « Le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie, en quête de sens, en quête de soi », publié en 2017 aux éditions Le Passeur. Aujourd'hui, Sandrine est à la tête d'une société de conseil en stratégie de marque, production de contenu communication et développement d'entreprise, « Give Sense and Light Production ». Et je peux vous dire qu'elle apporte beaucoup de sens et de lumière dans tout ce qu'elle entreprend et dans tous les projets qu'elle accompagne. Bonjour Sandrine. Bonjour INSAF. Waouh <rire> C'est
1: très impressionnant.
0: <rire> C'est tes <'était> réalisations. <rire> merci pour cette belle présentation. Mais écoute, merci pour euh, ce que tu fais ce que tu es, ma chère Sandrine. Alors, comment tu vas ah,
1: et ben, Très, très bien. Je... Euh, après ces deux années un peu quand même compliquées, mm -hmm. euh, on va dire qu'il y a eu beaucoup de bras coulés, <rire> le cas de beaucoup d'apnée. <rire> et là c'est un peu comme si on commençait à sortir la tête de l'eau, c'est pas non plus encore en toute mm -hmm. quiétude, hein, mais, euh,
0: mais, mais ça va bien. Bon, tant mieux. Sandrine, on ne va pas se le cacher, on ne va pas le cacher non plus à nos auditrices, on se connaît depuis un certain temps et on travaille aussi ensemble depuis un certain temps. J'ai donc euh, d'autant plus de plaisir à te recevoir aujourd'hui au micro de Ma Juste Valeur et, et de partager euh, la femme que tu es, les réalisations que tu fais et, euh, et voilà, partager aussi ton parcours, ton authenticité. Et je pense que tu vas être une inspiration pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Moi, j'en suis très touchée. Merci. <rire> Donc ça, Sandrine, tu le racontes très bien dans ton livre qui est génial. Tu parles de plusieurs événements qui se passent dans ta carrière professionnelle donc euh, qui vont impacter ta vie personnelle et notamment ton passage d'employé euh, au monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment à ce moment-là, tu fais le choix de passer à l'entrepreneuriat parce que finalement, l'industrie dans laquelle tu évolues et comment elle est conçue et comment les entreprises qui évoluent dans cette industrie sont conçues ne sont pas adaptées à ta nouvelle vie de mère
1: oui, mais bah écoute, avec plaisir. Euh, C'est vrai que j'ai été propulsée dans l'entrepreneuriat sans aucune anticipation. Euh, C'est notamment ce que je partage hein, dans, dans mon livre. C'est tous ces déboires qui m'arrivent suite à ça parce que je n'ai rien préparé. Je n'imaginais pas en, en décidant d'avoir un enfant qu'à un moment donné, je, ça, ça m'amènerait à changer ou de métier, ou de mode de vie, ou des deux à la fois. Et, euh, et effectivement, c'est vraiment la maternité qui a enclenché ça, tout simplement parce que j'ai repris le, le chemin des sociétés de production télé euh, à la fin de mon congé maternité, même un tout petit peu avant la fin du congé, puisqu'il y avait une émission qui démarrait et il fallait y aller. Euh, et j'en étais très heureuse à ce moment-là. Je me disais, ça correspond à ce que euh, des amis m'ont dit, ou c'est, euh, voilà, je viens de fêter mes 36 ans, j'ai mon mari, on a notre bébé, euh, notre bébé est en pleine santé, tout va bien et en plus je suis productrice depuis plusieurs années et là même si je me suis absentée euh, pour, pour avoir un enfant, on me rappelle directement et... Euh, et c'est génial. Enfin, vraiment, sur le papier, c'est formidable. Après, il y a la réalité. Mm -hmm. euh, alors, il y a la réalité émotionnelle, hein, parce qu'on n'anticipe pas quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu. Donc, euh, personne ne peut savoir comment il réagira par rapport à ça. Et euh, en tout cas, moi, je ne le savais pas. Et je me suis sentie euh, remplie de beaucoup d'émotions, euh, pas d'émissions, mm -hmm. <rire> mais d'émissions <rire> aussi. aussi à ce moment-là. <rire> euh, et, et puis, surtout, tu l'as décrit dans l'introduction, euh, mon métier m'a toujours euh, passionnée. Et c'est un métier, quand on est dans cet univers, comme beaucoup d'autres univers, j'imagine, mais on ne compte pas ses heures. Mmh. Et on est au bureau, dans les heures de bureau, mais comme on réalise des émissions avec des témoins, des candidats, euh, et ben il faut s'en occuper. Eux sont disponibles à la fin de leur propre journée. Donc, ça veut dire que nous, nos journées se poursuivent euh, dans les, la soirée. Mmh. Euh, quand c'est en tournage, dans la nuit aussi, hein, parce que, ou en montage également. Et puis, euh, puis c'est ça du lundi au dimanche. Euh, on ne va pas dire, attention, là c'est samedi après-midi ou c'est dimanche, euh, je ne vais pas être disponible pour ce tournage ou non. Quand on est engagé sur, euh, sur une émission, on l'a fait pleinement par rapport au poste qui nous est attribué. Mmh. Et effectivement, à ce stade de, euh, de responsabilité qui va avec le poste de, de producteur artistique et, et euh, comme je suis une fille de productrice artistique mmh. et éditoriale, euh, et ben effectivement, je me suis retrouvée dans une situation où Trois semaines après ma reprise euh, en télé, euh, j'avais moins vu euh, ma fille que dans les trois jours à la maternité. Ouais. Et, et ça, ça a été un choc. Je pense que mon âge a joué aussi. Mm -hmm. Je n'aurais peut-être pas du tout réagi de la même manière à 22 ans, à 27 ans, euh, à, à 30 ans. Mm -hmm. Mais là, d'avoir euh, justement privilégié 15 années complètes pour mon travail, mm -hmm. pour des émissions pour des sociétés de production qui n'étaient pas les miennes, mmh. évidemment, à chaque fois, je me suis dit, mais la seule personne à qui je ne vais pas consacrer tout ce temps-là, euh, que, hein, que ce soit, on le sait, que ce soit en qualité ou en volume horaire, mmh. peu importe, mais la personne que je vois le moins au monde, depuis que je l'ai, c'est mon propre enfant et, et ça, en fait, si tu veux, ça m'a bouleversée. Et ça a créé une fracture euh, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je ne comprenais plus le sens des choses. Je me disais, OK, euh, tu as consacré euh, ta vie à tes passions parce que tu voulais d'abord te réaliser toi-même. Mmh. Moi, j'ai jamais été une, une... Il y a déjà des petites filles qui disent plus tard, je voudrais un enfant ou, 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 voilà, ou des ados ouais, qui le savent. Qui se, se projettent ça, dans des, ce rôle voilà. là
0: mais pas toi. Moi,
1: jamais. Parce que je savais qu'on est deux filles, j'ai une sœur, j'ai des parents qui avaient un même métier, donc l'égalité, elle était parfaite à la maison, <rire> euh, sur leur profession, sur leur temps de partage des tâches, ménagères, cuisine, alors même tout ça, ça m'a ça dépassé quand j'ai découvert plus tard que c'était pas la même chose de partout, <rire> mais en plus, ils nous ont dit, vous êtes deux filles, nous, on veut que vous réalisiez ça a été la phrase, hein, comme des garçons. C'est-à-dire, justement, vous avez, euh, si vous faites des études que vous aimez et que vous avez des domaines que vous aimez, allez-y, mmh. profitez-en. Si vous avez... L'autre phrase, c'était si vous avez un bébé euh, peut-être un peu trop tôt, vous serez sûrement obligé, vous en occupez vous, de mettre votre carrière entre parenthèses. Alors moi, j'ai grandi avec euh, cette notion-là. Euh, D'ailleurs, je me suis tellement sentie euh, jeune longtemps que moi, à 30 ans, je me disais toujours non, non, plus tard, le bébé, ouais. beaucoup plus tard. Et puis à 35 ans, j'ai fini par me dire oups. Euh, <rire> en fait, je, voilà, j'ai 35 ans. Et, et ma fille est née trois semaines avant mes 36 ans. <rire> Mais vraiment, quand... Euh, les producteurs avec qui j'ai repris et, et qui étaient adorables et tout, et qui m'ont accueilli, qui étaient tout contents que je revienne après mon congé maternité, euh, m'ont dit bah voilà, on a recruté euh, ton équipe et euh, bah maintenant à toi de les former. Je te jure, je ne comprenais plus le sens de tout ça. Je les voyais, ils étaient grands, ils étaient mmh. adultes euh, et je me disais mais les former pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai un tout petit bout de chou. Quand je suis partie ce matin, elle dormait. Mmh. Hier soir, quand je suis rentrée, elle dormait. Ce week-end, eh ben, sur mon rétro-planning, il euh, y a les tournages. Mmh. Euh, après, il y aura les montages. Mais en fait, c'est pourquoi je l'ai eu Elle n'a rien demandé à personne. Ouais. À ce moment-là, avec mon mari en plus, on a, voilà, lui aussi, euh, euh, a, ben, on a 10 ans d'écart. Donc euh, mmh. tous les deux, on a fait le choix d'avoir un bébé mmh. euh, un peu plus tard. Et je me suis dit, mais si c'est quelqu'un d'autre que moi qui l'élève, mais mais pourquoi je l'ai fait venir au monde en fait?
0: Ouais, ouais c'est cette question qu'on se pose toutes en
1: fait. On fait pas des enfants pour ne pas les voir. Ben en tout cas moi d'un seul coup ça m'a ça m'a bouleversé et, et je te dis je l'ai vraiment vécu comme une fracture euh, alors à la fois euh, émotionnelle, psychologique, mentale parce mmh. que parce que j'avais rien anticipé de toutes ces émotions et de tous ces sentiments que je me suis euh, surprise à vivre mmh. que je ne savais pas, ben, pas quoi en faire, mm -hmm. parce qu'en fait, j'ai commencé à pleurer beaucoup. Alors évidemment, quand tu viens d'avoir un bébé, on met tout sur le dos du, des hormones. du baby blues, des hormones. Ce qui est grave, hein, parce qu'un vrai baby blues, c'est enfin, quelque chose à traiter de la bonne oui, manière aussi. Oui, c'est une dépression. Il enfin, hein. y a une mm -hmm. confusion, parce que Bien tout sûr. est rentré dans le langage commun et mm -hmm. courant. Et, et c'est compliqué pour tout le monde. Et, et surtout qu'encore une fois, moi sur le papier, on me disait « mais t'as tout Sandrine ?» donc euh, arrête de pleurer c'est quoi là le ouais. truc
0: remets toi tu as tout oui ressaisis toi tu manques de et... gratitude tu devrais plutôt être contente plutôt que te plaindre et être au fond du trou finalement exactement
1: et, et, et ce qui fait que dans ces moments-là, bah, tu, te, tu te sens encore plus seule, donc tu te replies encore plus sur toi mm -mm. et sur ces émotions qui te font du mal, qui te blessent, que tu ne comprends pas. Et, parce que toi aussi, tu essaies de te dire, bon allez, mais c'est vrai, elles ont raison, ils ont raison, je, 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 je veux aller mieux. Mais en fait, tu ne vas pas mieux puisque tu viens de perdre toute notion de sens <rire> ouais, ouais, ouais. Dans, dans ce que tu ressens. Et, que, et moi, je me disais, mais je fais quoi de ma vie maintenant je ne peux plus être disponible comme avant sur une émission, ce n'est pas possible. Je sais que ma tête est ailleurs, mmh. parce que mon cœur est ailleurs. Mmh. Et, et quand je suis avec mon enfant, ben comme je suis accrochée de la même manière qu'avant aux émissions, mmh. ça ne marche pas non plus. Et en fait, je rêvais juste d'une chose à ce moment-là, c'est qu'il en fait, qu y ait des moments où on puisse... Travailler avec euh, une notion de responsabilisation, mmh. de responsabilité individuelle. En gros, déjà de télétravail, ce qui n'était pas du tout culturellement à la mode euh, parce que personne n'en avait encore eu réellement besoin. Euh, bah oui, Le Covid n'avait pas, du pas, tout, pas hein. encore euh, mmh. euh, fait son chemin euh, dans nos vies. Et puis, on était dans une société du présentiel, mmh. archaïquement et traditionnellement euh, voilà, patriarcale, oui. et avec ce présentiel et alors en télé. Autant te dire que nous figurons parmi les personnes les plus engagées dans le présentiel. C'est-à-dire, tu, tu, tu arrives le matin, que ta journée soit finie ou pas, tu devras être là le soir jusqu'à 23h, minuit, même si tu t'es organisé pour toi faire ta journée. Mmh, euh,
0: différemment, ouais. Oui.
1: Et, et en fait, c'était vraiment cette culture-là. Et, et on me disait, c'est comme ça, Sandrine. Alors. Euh, ou tu l'acceptes, mmh. euh, et tu continues, et en plus, es productrice, alors, euh, pense même pas à gâcher ta carrière, après tout ce que t'as fait, ça, ouais. c'était aussi l'autre injonction, euh, pense à toi, mmh. là, tu peux pas gâcher ta carrière, euh, et puis, c'est comme ça, donc, tu fais comme tout le monde.
0: Ouais. En fait, c'est très intéressant ce que tu, euh, tu racontes bien et de tant mieux dans ton livre, parce qu'on a tous les détails euh, de ton cheminement, surtout, et euh, les, des émotions par lesquelles tu passes. Et puis, vraiment, tu rentres vraiment dans, dans les détails et, et ça nous permet vraiment de, de comprendre et aussi de, de se reconnaître dans ce que tu vis. En fait, la difficulté avec ton métier, c'est que c'est un métier passion. On s'aperçoit que dans les métiers passion, il y a vraiment une frontière qui est brouillée entre vie pro et vie perso, mais que ce statu quo-là, il ne te convient plus quand ta vie personnelle évolue. Et ce n'est pas parce que ça ne te convient plus, parce que tu ne veux plus, mais c'est parce que les choses ne sont plus adaptées. Et la manière dont le travail était organisé n'était plus du tout adaptée, parce qu'aujourd'hui, Sandrine, tu continues de travailler, tu continues de travailler beaucoup, et ce n'est pas pour autant que tu as euh, démissionné de, la, de ta parentalité, bien au contraire. Donc, <rire> C'est vraiment que les choses n'étaient pas adaptées. Et du coup, l'entrepreneuriat à ce moment-là se présente à toi plutôt comme une chance parce que tu nous dis que tu n'étais pas du tout préparé à devenir entrepreneur. En tout cas, à te lancer à ton propre compte à ce moment-là. Est-ce que est, tu, tu vois les choses comme une chance Est-ce que tu vois ça comme une option B que tu n'avais pas envisagée mais que tu es obligé de prendre euh, Comment tu envisages les choses à ce moment-là et comment tu te lances dedans finalement Écoute...
1: L'entrepreneuriat, ça m'est apparu comme d'un seul coup une révélation. Ah. La porte ouverte d'un nouveau monde que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas. Parce que moi, justement, je faisais face à deux voix. On me renvoyait sans arrêt à celle-là. C'est tu continues comme ça parce que justement tout le monde le fait. Et en me disant, bon, bah donc euh, je vais garder ma carrière, mais je vais euh, sacrifier par rapport à mes propres ressentis ce que je voudrais vivre avec mon enfant. Ou bien. Euh, l'autre choix, c'était tu arrêtes ta carrière, mais complètement, et tu t'occupes de ton enfant. Mmh. Et je ne m'étais non plus jamais projetée comme euh, maman au foyer. J'ai aucun problème mmh. sur ces deux possibilités de voie. C'est juste que ni l'une ni l'autre ne correspondait à ce que je ressentais, à ce dont j'avais envie et à ce dont j'avais besoin. Mmh. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Je le cite dans le livre. Euh, tu le sais, un jour, ma maman m'a dit au téléphone, mais attends, on trouve tout sur Internet. C'est vrai. Dit, euh, on parle de mon futur métier, maman, ou euh, mais qu'est-ce que je vais trouver sur, euh, sur Internet Et j'ai vraiment tapé euh, des mots-clés qui me venaient à l'esprit, qui correspondaient à mes besoins. Mm -hmm. euh, nouvelle vie, reconversion, travailler et, et élever son enfant. Mm -hmm. Et en fait, là, je suis tombée sur les premiers témoignages de maman entrepreneur. Et en fait, le premier, justement, ça m'est apparu comme ça. Je pense que les mots-clés ont, mmh. ont fait apparaître ça. C'était des mampreneurs, un réseau que je ne connaissais... De toute façon, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Quand on travaille en télé, on vit télé, on dort télé, on mange télé.
0: <rire> comme oui, chaque domaine
1: professionnel. Ta vie on... est réglée par voilà. rapport
0: à ton industrie, ton milieu, c'est normal. Exactement. Mmh. On est complètement immergé. Et sûr. là,
1: je découvre autre chose. Et je, je plonge à pieds joints mmh. dans cette nouvelle immersion-là. Je découvre le réseau aussi Maman travail. Mmh. Euh, créée euh, par Marlène c'était, ouais. euh, Elle fait partie vraiment des précurseuses hein, ouais, euh, ouais. et, et donc, je découvre un nouveau monde. Et je me dis, ces femmes-là, en fait, elles ont ressenti la même chose que moi. Alors déjà, le premier sentiment, c'est que j'en ai pleuré de soulagement. Parce que, ah, tu sais, dans ces moments-là, tu te sens devenir un peu folle. Parce que tout le monde te dit, c'est comme ça ou comme ça. Et point barre. Et tu dis, mais personne d'autre ne ressent ça que, Ce que moi, je, je ressens, là, ces oui, émotions Oui, puis en
0: faisant ça, ils invalident complètement ton ressenti et ton, as la, la, vie que, la tranche de vie que tu es en train de vivre à ce moment-là. Ah, Donc, cool. tu es forcément folle. C'est hyper ah, violent. Ah oui, c'est c'est terrible. Et donc moi, la, la, la première chose, c'est que j'ai commencé à
1: avaler des témoignages, mais non-stop. Je voulais m'en nourrir, m'en nourrir, m'en nourrir. En plus, j'adore les histoires. C'est mm -hmm. mon métier aussi de, de raconter des histoires, de les mettre en lumière. Et donc, d'un seul coup, je plongeais là-dedans. Donc, je découvre l'entrepreneuriat euh, Et là, instinctivement, je me dis, c'est cette troisième voie que je cherchais. Les deux autres ne me correspondent pas. Mm -hmm. Les seules que je connaissais, c'est celle-ci. Maintenant, je fais quoi de ça Et c'est là où je me mets à chercher euh, des idées des... Et, et puis à me nourrir. Parce que je, je, très vite, je me dis que pour trouver des idées, parce que je l'ignorais, mais après, j'ai mis des mots là-dessus, je faisais face à tu vois, ce gros dilemme de transfert de compétences. Qu'est-ce que l'on est nombreuse depuis mm -hmm. J'ai découvert, à se dire, mais attends, moi, j'ai fait pendant tant d'années ce métier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ouais. Et moi, je me disais, j'ai fait de la télé pendant 15 ans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre et, 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 mm -mm. Mais tu vois, je suis allée chercher, spontanément, je suis allée chercher comment me nourrir et de quoi me nourrir. Et j'ai découvert les tout premiers salons mmh. euh, qui avaient lieu aussi sur la reconversion professionnelle des femmes. Mmh. Et, et un jour, euh, une amie, une très très bonne amie, la marraine de Léna m'a envoyé un, un mail. Elle travaille en télé, elle avait été invitée à un salon qui avait lieu dans une autre ville de France. Et en fait, là, j'ai fait venir mes parents euh, de Lyon pour qu'ils viennent <rire> garder euh, euh, notre fille pendant euh, quatre jours parce que mon mari est lui aussi en télé, donc euh, mmh. là, il était sur un tournage. Et j'ai pris le train, je suis allée à Bordeaux où le salon avait lieu, c'est le salon professionnel et, et, et j'ai plongé pendant deux jours, là aussi en immersion dans des témoignages de femmes qui racontaient justement ce qu'elles avaient vécu, elles étaient parties de ce principe-là, de ce, 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 cette situation-là. Euh, certaines c'était la maternité, d'autres le divorce, d'autres la maladie, d'autres un moment donné une remise en question de la vie qu'elles avaient toujours eue, un besoin mmh. de changement, et elles partageaient ce qu'elles avaient mis en place, et surtout, comment elles l'avaient mis en place. Mmh. Et moi, force d'entendre ça, le deuxième jour, j'ai entendu une série de témoignages absolument prenants et bouleversants, j'avais un petit carnet, et je me suis surprise à, à écrire, mais elles se sont réalisées, elles se réalisent, et je l'avais écrit le L en toutes lettres, mmh. c'était vraiment le, le pronom. Et d'un coup, fait, euh, voilà, je l'ai fait en, comme il existe aujourd'hui, hein, c'est le L majuscule. Et je me suis. J'ai eu... eu une idée soudaine d'un projet dans sa globalité que je n'aurais finalement jamais, huit ans plus tard, monté ouais. de cette mmh. manière-là. Euh, mais où j'avais très envie de créer un écosystème digital et je connaissais pas le mot à l'époque, présentiel. <rire> euh, je disais plutôt physique hein, avec mais des ouais. événements. Et euh, où ça allait à la fois partager des histoires, des témoignages à l'écrit, en vidéo, à l'audio. podcast n'était pas encore quelque chose de développé euh, sous à cette appellation-là. Oui. Et, euh, et je voulais que ce soit aussi une plateforme parce que ce que je voyais... En fait, ce salon-là, je voulais le recréer à partir de, du net mm -hmm. pour que même dans un village reculé, on puisse avoir accès à, à cette découverte de témoignages, de parcours, d'histoires et surtout aux informations. Vers mm -hmm. qui se tourner euh, Comment faire Quelle démarche mm -hmm. Et vulgariser tout ça. J'avais eu le plaisir de travailler sur une émission dédiée à l'entrepreneuriat. Euh, je l'avais produite, je l'avais même écrite. J'avais donc eu la chance d'entendre deux entrepreneurs raconter et partager mmh. des conseils euh, et puis vraiment leur savoir-faire. Mmh. Et, et en fait, je me suis dit que je voulais créer un guide complet où les femmes parce que les salons existaient mais dans les villes principales de France. Donc je me disais moi je viens d'un petit village à l'origine mmh. en Isère et je voulais que tout le monde puisse accéder à ça. Et je me disais le net est ce qui va nous permettre euh, sur internet de rassembler, de pouvoir dire bah bon je vais écouter des histoires, là je vais les lire, là je veux cliquer, rentrer le nom de mon village et voir vers qui je peux me tourner euh, comme sur un salon mmh. physique, vers qui je peux me tourner pour accéder à des démarches et voilà, ce que je voulais faire, c'était vulgariser tout ça. Mm -hmm. Parce que je... En télé, c'est un euh, Enfin, une des choses que l'on doit apporter quand on rentre dans des domaines d'expertise, mm -hmm. c'est de les rendre accessibles au grand public. Mm -hmm. euh, dans l'entrepreneuriat, moi, quand je regardais sur Internet, il y avait plein de choses très intéressantes mais qui ne me parlaient pas du tout. Mm -hmm. Ça n'est pas sexy dans la, dans, mm -hmm. dans, dans la manière dont c'est amené, c'est parce que ça n'est pas vulgarisé, ça n'est pas décrypté. Et et je m'étais dit, il faut faire des modules vidéo aussi sur plein de thématiques de l'entrepreneuriat, mais avec le ton qu'on qu a en télé. C'est-à-dire, mm -hmm. il faut s'y amener du sourire, de l'humour. Il faut, il faut conceptualiser d'une manière simple, accessible. Euh, Ce n'est pas qu'on on, on est bête, mais moi, il y a des termes... Tu vois, business model, je ne connaissais pas du tout, celui-là, de, de, de termes. Et, et si faire tu ne fais pas partie entre, du milieu,
0: tu ne peux pas le connaître. Ouais. Bah oui,
1: moi, je voyais business plan, business model, je me disais, parce qu'il y a une différence entre les deux. <rire> tu, tu vois, c'est oui. tout bête. Et mais je, je regardais... Euh, vraiment, je me nourrissais de tous les contenus qui existaient et je me disais, il y en a plein. Mais en fait, ils ne sont pas destinés. Ils sont faits par des professionnels qui vont les transmettre comme s'ils s'adressaient à d'autres professionnels. Mmh. Le but de ces contenus, c'est de les vulgariser mmh. et qu'on puisse toutes se les approprier, quel que soient, parce que ça aussi, je l'ai très vite vu, quand tu es pendant des années dans un univers professionnel. En fait, tu baignes dans le, les codes de cet univers. Vrai. Tu baignes dans le langage de cet mmh. univers. Euh, et en fait... Je, et là, ça fait quelques années que je travaille pour euh, de belles entreprises. Je me suis rapidement aperçue qu'un même mot n'avait pas la même signification dans l'entreprise ou moi en, en société de production télé. C'est vrai. Et que donc, euh, c'est ce travail de décryptage qu'il faut faire. Et quand un professionnel transmet son savoir dans une vidéo, notamment courte en général, mmh. hein, ce qu'on appelle maintenant tuto, ouais. parce que ça s'est beaucoup développé aussi depuis, et ben, ce travail il est hyper important. Et moi, je, le, quand j'étais dans ce salon, je me suis dit, je veux faire « Elle se réalise ». Ça va être une plateforme euh, sur Internet où on va avoir des histoires... On va, les, on va les entendre, on va les lire, on va, on va comprendre les parcours et on va avoir à la fois de quoi rentrer là où je suis pour voir vers qui dans ma région on peut m'orienter, comment aussi vulgariser les démarches à faire hein, parce que c'est pas évident non plus de comprendre quelles démarches administratives il faut faire et, et comment les réaliser et ce à quoi ça peut accéder, quels sont nos droits et décrypter aussi plein de petites euh, euh, expertises de l'entrepreneuriat pour, pour les rendre accessibles à toutes. Et à côté de ça, lier l'événementiel.
0: Euh, C'était très ambitieux. <rire> Mais tu y es arrivé. <rire> Donc, toute cette expérience-là que tu vis à ce moment-là et cette espèce d'illumination que tu as au salon va donner plus tard naissance, quelques mois plus tard d'ailleurs, naissance à ton média. Elle se réalise. J'invite tout le monde à aller découvrir Elle se réalise sur Internet. Et vous allez voir, c'est une mine d'informations euh, qui est formidable. Et de finalement continuer à créer du contenu pour des femmes qui vivent les mêmes choses que toi, puisque tu commences par créer « Elles se réalisent tu, », tu, tu, tu écris un bouquin sur ton expérience aussi pour vraiment éveiller les consciences par rapport à ça, et puis aussi pour assurer les femmes qui vivent la même chose que toi, et Dieu sait, maintenant on le sait parce que la parole se libère, qu'on est presque toutes à vivre à des degrés d'intensité différents la même chose que toi, et puis, petit à petit, tu bifurques vers l'événementiel avec elle se réalise aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, finalement, tu as décidé à ce moment-là de rajouter l'événementiel
1: Écoute, effectivement, ça a été bah, une vraie surprise pour moi,
0: la première.
1: Parce que euh, le média, quand j'ai voulu le, le monter, en tout cas, toute cette plateforme j'étais toute seule mmh. ça faisait 15 ans que je travaillais avec des équipes et que quand tu as une idée et un concept et ben après il y a toutes les personnes qui gravitent autour de toi et qui vont permettre qu'une idée passe à quelque chose de concret c'est vrai que l'émulation collective elle est quand même euh... mais c'est surtout les savoir-faire parce que Exactement. moi, je me suis retrouvée avec... Euh, alors, je vais recruter donc une équipe, euh, alors un webmaster et j'ai rencontré une superbe webmaster. Mm -hmm. Mais après, il aurait fallu que j'ai toutes les équipes qui me mettent en place une technologie que je ne connaissais pas. En fait, je voulais comme créer un, un vrai salon un en long. ligne, ouais. euh, mais c'était il y a huit ans. Depuis, il y en a pas mal qui sont créés, mais et je me suis retrouvée... Alors, à essayer aussi de trouver des financements pour le... Donc, tu vois, à m'éparpiller un peu mmh. dans, dans tout ce qu'il fallait faire pour finalement bah, passer de l'idée au projet. Mmh. Et, euh, et, et à côté de ça, alors la première chose que j'ai faite, parce que je me suis ouvert ouvrir un site quand je n'ai pas encore les partenaires, quand il fallait démarcher des, des quantités de personnes dans toute la France mmh. et d'aller et, et recueillir les histoires, j'ai d'abord commencé par ouvrir une page Facebook où j'ai mis. Euh, en fait, j'ai moi écrit des articles. Du, on a créé un, créé un site, mm -hmm. euh, mais on a fait apparaître, grâce au conseil de ma webmaster, que la partie blog à ce moment-là mm -hmm. et je crée des articles. Et donc, j'ai partagé régulièrement des articles sur cette page, et les miens et d'autres articles. Ça a commencé à créer une petite communauté, mais je partais de rien. Hein, Puis, mm -hmm. ce n'était pas encore une thématique, on va dire, à la mode euh, au point de vue sociétal. Et. Mm, et je sais pas, le, le fait d'avoir eu l'idée dans un salon m'avait donné envie de quand même. Créer quelque chose où, dès le départ, je voulais que Internet soit entremêlé avec euh, les rencontres. Moi, quand je fais des tournages, j'ai toujours fait des tournages non pas plateau sur mmh. les émissions, mais de terrain parce que j'aime les rencontres. Et, et on peut faire des rencontres très belles à l'autre bout du monde et à côté de chez soi aussi. Mmh. Et, et en fait, en parallèle à, à mon travail où j'essayais de, de voir comment je pouvais développer ce salon en ligne, je suis allée démarcher, euh, bah, la mairie de l'arrondissement... Euh, je n'ai pas démarché à la mairie. D'ailleurs, j'ai démarché Madame la maire au sein de la mairie, de l'arrondissement où où je vis. Et j'y suis allée avec mon pitch, mon concept. Euh, pas de dossier avec moi. Je voulais vraiment qu'on soit, qu'on fasse connaissance, qu'on soit mm -hmm. les yeux dans les yeux. Et, et, et une rencontre, c'est aussi une question de feeling. Hein. Des fois, il y a des super euh, projets qui peuvent se faire, mais si la rencontre n'a pas lieu... S'il n'y a, a pas d'alchimie, il n'y a pas d'alchimie. Et écoute, j'ai rencontré une femme... Euh, et extrêmement à l'écoute, qui m'a consacré une heure de son temps, mais une heure plein et, et pleine même. Et à la fin de cette heure, elle m'a dit Sandrine, les clés de la mairie sont à vous. Vous voyez avec ma directrice de cabinet qui est à côté euh, une date qui conviendra à tout le monde parce qu'il faut que les salles soient disponibles et que vous vous puissiez avoir le temps de préparer votre événement. Mais euh, avec grand plaisir, j'accueillerai votre événement. Cette femme, c'est Delphine Berkeley. Elle est, euh, C'est son deuxième mandat au sein de la mairie du 9e, euh, un arrondissement dans lequel elle a grandi d'ailleurs, elle. Et euh, elle n'était pas encore maman euh, et au moment où moi je l'ai démarchée mais, mais encore une fois, il n'y a pas que la maternité qui déclenche euh, aussi une remise en question et un, un besoin de, de renouveau ou de vivre différemment sa vie. Euh, et donc, elle a été totalement euh, à l'écoute de ma proposition. Elle m'a fait confiance. Alors moi, j'étais... Euh, J'avais carte blanche. Je, je faisais vraiment le concept « Elle se réalise mmh. ». Et... Euh... J'ai réuni une, une équipe autour de moi avec euh, Mathilde, Stéphanie, Clara, euh, voilà, trois super euh, filles talentueuses et qui travaillent aussi euh, en télé. Et donc, on avait le même langage. C'était beaucoup plus facile pour travailler parce que là, à ce moment-là, on a mis en place un événement et moi, je l'ai mis comme un... Je n'avais jamais créé d'événement de cette manière-là, mmh. mais je me suis aperçue dans ce fameux transfert de compétences que monter à un événement télé, c'est-à-dire une émission télé, j'ai toujours travaillé que sur des gros barnums euh, pour des chaînes très importantes mmh. et en fait... Les filles avec qui j'ai eu la chance et la joie de pouvoir collaborer à ce moment-là, c'est la même chose pour elles. Pour nous, c'est normal, mm -hmm. on a baigné là-dedans. Et en peu de temps, euh, on a monté euh, le premier événement « Femmes, elles se réalisent ». Il a eu lieu au mois de février 2016, si ma mémoire est bonne, et on attendait... Euh, pour me préserver un petit peu, euh, l'équipe de la mairie avait euh, réservé euh, des salons où, même si on avait été 80, ça aurait eu lieu fourni. Ouais. Euh, et en fait, euh, bah, dès le discours d'entrée <rire> de bienvenue euh, de Delphine Burkley et, et, et le mien, il y avait la queue euh, dans la génial. cour de la mairie. Les salons étaient remplis et débordaient. Alors, à la fin des discours, on est allé euh, dans la salle du conseil euh, pour ramener tout le monde. Donc on, Tout le monde est sorti et euh, et on a enchaîné. Et puis là, il y avait encore la queue dans les escaliers, jusque dans la cour. Et donc, euh, l'après-midi, on l'a vécu euh, dans la salle de spectacle de, de la mairie du 9e. Et toutes les éditions suivantes, chaque année, ont eu lieu dans la salle de spectacle. Parce qu'en parce qu en fait... Euh la première année, il y a eu quasiment mille femmes qui sont venues. Mmh. Ce n'était pas connu. Je n'avais décroché aucun sponsor. Donc, la communication était très restreinte. C'est quand même parti d'une simple page Facebook. Je n'avais même pas encore ouvert le site Internet. Elle se réalise, puisque je n'avais pas encore grand chose à mettre. Tout simplement. Et, euh, et, et là, je me suis aperçue que la demande, elle était immense. Mmh. Les femmes sont venues de tout Paris. Et au fur et à mesure des éditions, quand avec les réseaux, ça a pris aussi de l'ampleur. Euh, les femmes sont venues de toute la France pour cette journée-là.
0: Ton histoire, elle me met les poils. Alors moi, je la connais, évidemment, et j'avais très envie que tu la racontes à notre auditrice parce que vraiment, moi, ce que j'essaie de transmettre comme message à, à toutes les auditrices qui nous écoutent, c'est de ne pas s'arrêter à un événement de leur vie. En général, bon, voilà, on a toutes des vies, hein, des vies qui sont très riches. Euh, on est toutes dans des tranches de vie euh, qui sont très riches, différentes aussi. Et au fur et à mesure que vraiment, j'interroge les femmes, je les interviewe. ça fait trois ans que je fais ce podcast. Vraiment, je m'aperçois que toutes... Euh, réalisation qui est vraiment assez incroyable prend son origine dans un événement qui n'est pas très cool au départ. Et en fait, ce que je trouve formidable, c'est de voir à quel point nous, les femmes, on a cette capacité-là à transformer les choses. Et tu vois, toi, Sandrine, t'as cette capacité-là à transformer un événement où t'es perdue, un instant T, tu sais pas ce que tu dois faire, tu choisis entre ton job, entre ta fille, entre ta vie perso, entre ta vie pro, on te montre et on essaie de te convaincre qu'il y a que deux choix qui sont faciles, qui sont disponibles, parce que c'est les plus faciles, et toi, tu, vraiment, c'est ta force et ta puissance interne que tu ne connais pas à ce moment-là, et aussi la vie, qui te dirige vers un troisième choix, qui te montre la voie. Et toi, une fois où tu es parti un peu en éclaireuse avec ta lampe frontale, hein, tu es parti trouver la voie, tu la proposes à d'autres femmes et tu te rends compte qu'en fait, ça fait énormément d'écho et ça a énormément de résonance. Et aujourd'hui, tu as un parcours qui est incroyable parce que finalement, tout ce que tu vis, tu le partages et tu... Vraiment, tu... tu, tu tu ouvres la voie à toutes ces femmes-là qui arrivent un peu après nous et après toi et qui euh, cherchent des questions, qui ont des questions, qui cherchent des réponses et qui cherchent aussi un accompagnement pour pouvoir les aider à faire en sorte que, ben, le chemin soit un peu plus fun, facile et euh, agréable pour elles. Donc, bravo à toi. Vraiment, c'est, je suis très contente que tu partages ton parcours aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de, qu'il qui, qui soit audible pour toutes les femmes qui nous écoutent. Sandrine, ce que j'aime bien aussi en toi, c'est ce que je l'ai dit, c'est que, euh, on sent vraiment que l'entrepreneuriat a été, euh, c'est plus qu'un chapitre de ta vie, c'est vraiment euh, une leçon euh, de vie que. Euh... C'est vraiment une leçon de vie. Voilà, À chaque fois, on voit que tu passes une étape, un peu dans, comme dans un jeu vidéo. Hein. As étape 1, étape 2, étape 3. Et, et, et ce que j'aime bien, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est un peu tout, tout ce retour qu'on se fait sur nos expériences en off, d'habitude. J'aimerais vraiment qu'on le fasse aujourd'hui en on, du coup, <rire> pour toutes celles qui nous écoutent, parce qu'on est toutes dans le même jeu, mais on est toutes à des niveaux du jeu qui sont différents. Et l'objectif, c'est vraiment de s'entreder entre nous. On a beaucoup de discussions toutes les deux, euh, surtout euh, depuis que depuis qu'on qu travaille encore plus ensemble dans le cadre de ce podcast. Et, et vraiment, euh, la chose que je voudrais aborder avec toi, c'est un peu tout ce que l'entrepreneuriat nous a enseigné comme leçon de vie, notamment sur euh, la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on donne à nos projets, la valeur qu'on donne aux personnes qui nous accompagnent, ou pas d'ailleurs, oui. avec lesquelles on s'associe <rire> ou pas d'ailleurs. Tu as raison <rire> Et puis, la valeur euh, aussi euh, qu'on arrive à vocaliser auprès de nos partenaires, auprès de nos clients. Et, et c'est vraiment cette question du travail gratuit que moi, j'aborde et qu'on a abordé aussi toutes les deux euh, au travers de nos différentes discussions. Comment on la gère aussi au quotidien toutes les deux et Comment toi, tu la gères On a vu comment tu as mis en musique le contenu, finalement, de, 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 de ton vécu pour pouvoir aider d'autres femmes, et on l'a vu, c'est à travers Elle se réalise, tu nous l'as expliqué, à travers le livre aussi que tu as publié, que tu as écrit, euh, à travers aussi aujourd'hui la société que tu as, hein, qui, qui oui. produit énormément de choses, qui s'appelle give Sense and Light Production. Comment t'en es venu tout ça T'as mis, mis le contenu en musique, mais il y a le contenant aussi qu'il faut mettre en musique. Complètement. Et... Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, si tu es d'accord, c'est vraiment aussi que tu nous partages euh, peut-être les mésaventures que tu as eues, euh, comment tu t'en es sorti euh, On en a toutes vécu, moi la première, hein, des mmh. mésaventures. <rire> Et euh, peut-être voir comment euh, au final, tu, euh, tu es arrivé euh, au produit final qu'on connaît aujourd'hui, euh, alors qu'au départ, tu partais de rien. Tu vois, par exemple, mmh. au moment où tu pars, tu démissionnes ouais. de ton emploi. Mais comment tu fais derrière Parce que financièrement, comment tu gères cette peur de manquer, cette angoisse financière Comment tu fais
1: euh, Alors au tout début, euh, je n'ai pas eu cette peur parce que je n'imaginais pas d'un seul coup le, le raz-de-marée que je venais de provoquer. Euh, et, et dans mon, dans mon univers, j'avais toujours refusé les CDI et j'avais toujours été indépendante avec le statut d'intermittente du spectacle. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Ce qui fait que même là où je me suis faite former dans une formation 5 jours pour entreprendre, ils m'ont dit « Ah, oh, vous avez un avantage. Vous, quand un projet s'arrête, euh, bah c'est le, le jeu des réseaux qui doit se mettre en mmh. place ou du démarchage donc pour eux j'étais déjà habituée à ce qui m'attendait en tant qu'entrepreneur à comprendre
0: que t'étais pas dans cette zone du confort du CDI ou si tu oui. quittais euh, ta boîte ou en genre j'étais habituée
1: à être dans des zones euh, de flou ou ouais. tant en tout cas d'être proactif pour trouver euh, une mission derrière exactement ce que ni eux ni moi n'avions vu euh, c'est que encore une fois à partir du moment où j'ai quitté mon domaine mmh pour le domaine, tu n'existes plus. Ça, Parce important. que j'ai créé mmh. quelque chose où je ne me suis pas mise en interaction avec mon domaine professionnel. Comme moi, je suis partie d'un seul coup en, en ayant besoin de... J'avais le sentiment de me noyer à cette époque, quand même. Ouais, donc, tu, donc je suis partie en mettant un... Tu sais, tu as mets tu es dans la piscine, fait. tu mets les, les pieds contre le mur et tu prends de l'élan pour aller le plus loin possible mm -hmm. ailleurs. Et donc, moi, j'ai cru que je rejetais à ce moment-là le domaine dont je venais, que j'avais tant aimé. Mm -hmm. Et il y a une porte qui s'est fermée à cette période-là. Pas des personnes, mais une porte. C'était Sandrine, elle ne veut plus faire ce métier. Et moi, je me disais, je ne veux plus faire ce métier. Et, et donc, je me suis coupée de tous les réseaux que j'avais construits en 15 ans. Et sans réaliser, une fois que j'ai eu mon, mon idée de projet en tête, que là, ça, avait, euh, ça, ça concernait d'autres réseaux. Avec des gens qui gravitaient dans d'autres dans sphères professionnelles et qui avaient donc un autre langage, d'autres besoins. Et, et, et que et tout ça, c'est comme si je redémarrais à zéro. Ouais. Alors, ça m'a conduite à une véritable, comment te résumer, la création de ma toute première entreprise et mes trois premières années, mmh. où effectivement, j'ai mis en musique un contenu qui était mon savoir-faire. Ça, ça a cartonné. Et à côté de ça, j'ai créé financièrement une vraie catastrophe industrielle. On va dire les choses telles qu'elles sont, je me suis auto-ruinée toute seule parce que j'avais pas les tenants et les aboutissants mmh. parce que j'en ai fait un hein, des dossiers de présentation où on me disait ça ce que tu crées, il faut que ce soit sponsorisé. Alors j'ai découvert cet univers-là et j'ai essayé m'intégrer. Mmh. J'ai passé des heures, des journées. J'ai payé aussi pour qu'on me mette en musique mes propres ouais. dossiers quand les miens, ils n'étaient pas assez beaux. Euh, parce que ça, ce n'est pas mon savoir-faire. <rire> Moi, je fais le, les ouais, idées, chacun les contenus et les Et, le rédactionnel, aussi, hein. voilà, et je, ma, ma, ma webmaster, qui est aussi graphiste, me faisait de superbes dossiers. Mais comment tu présentes Je suis habituée à pitcher, mmh. à présenter des dossiers devant des patrons de chaîne, des dirigeants, des... Mais, mais je, on parle de la même chose. Mmh. Et là, moi, je ne sais pas comment ça marche, le, le sponsoring. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas ce que je dois mettre en avant. Tu sais, on est dans un, un univers de cases. Je ne sais pas quel bon mot je dois mettre dans la bonne case à quel bon moment. Et en gros, j'ai des super rencontres. Mmh. Les gens m'apprécient beaucoup. Ils me disent à chaque fois, c'est super ce que vous faites. D'ailleurs, j'aimerais bien être sur la scène de votre prochain événement. Mmh. Alors ça, j'en ai reçu des quantités de demandes. Mais il n'y avait personne pour mettre un peu d'argent dedans. Et à la fin, c'est même moi qui ai dit à mon conseiller, parce que la première année, je me faisais accompagner, qui lui ai dit, mais arrêtez de me féliciter, je suis allée me former chez vous parce que pour moi, vous étiez mon opposé. Moi, mmh. je suis dans l'artistique, l'éditorial, la création de contenu et vous, vous êtes dans la finance. Mmh. Et en fait, vous me félicitez parce que la marque décolle mais les caisses, elles se vident. Et alors, la première année, ben, j'avais mis un, beaucoup d'argent dans le capital parce que j'avais suivi les conseils aussi. Mmh. Chose que je n'ai jamais refaite quand j'ai créé ma deuxième entreprise. <rire> j ai, j ai, je le partage dans le livre. Je voulais partager tous les écueils en me disant mmh. si ça peut servir à quelqu'un derrière et lui évite de faire ces, ces erreurs que j'ai faites par méconnaissance de, de, du domaine, autant que ça serve. Mais, et, et, et donc, j'ai aucun problème à en parler. Au contraire, tout ce qu'en gros j'ai appris plus tard qu'il ne fallait pas faire parce mm -hmm. que j'ai eu l'opportunité d'interviewer de très nombreux entrepreneurs, femmes, mm -hmm. hommes. J'ai vu ce qui arrivait de cet univers qui avait des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des cousins qui mm -hmm. pouvaient leur dire non, non, mais ça, attends, ça, tu ne démarres pas de ça, euh, pas du tout, alors qu'en théorie... Mm -hmm. On apprend ça. Il faut faire d'abord telle étape et telle autre étape. Il mm -hmm. y a beaucoup de théories en France. Hein. On démarre
0: toujours par. Alors on adore de théories. les théories, on adore dogmatiser tout, tout plein de choses, mais. Euh, par Moi contre... je vais le dire une save.
1: J'ai été euh, formée quand même et accompagnée la première année par des gens qui était plein de bonne volonté, mm -hmm. plein de très bonnes connaissances théoriques, mais qui était en CDI depuis le rentrée dans la vie active. Alors pour moi, il y a un moment où maintenant, je le sais, ça n'est pas possible. Tu veux te faire accompagner par quelqu'un sur vraiment le développement de, de, de ton business mm -hmm. Je ne parle pas du reste, apprendre des notions administratives, fiscales. Oui, bien sûr, prenons la théorie, le, mais tu veux en fait... Monter sa boîte, c'est comment j'avais gagné de l'argent. Ouais. Et moi, avant, quand euh, ils m'ont dit, tu connais déjà le biais de euh, quand une émission s'arrête, euh, il faut que tu sois proactif pour en trouver une autre. Oui, mais quand je trouvais une autre mission pour le métier que je faisais, j'avais un salaire à la fin du ouais. mois. Là, je me suis retrouvée à faire un boulot énorme à la fois de contenu, euh, d'artistique, de démarchage. Mais à la fin du mois, il n'y avait plus personne pour me payer. Ouais. Et tout le monde me disait, j'adore, c'est génial. Mais il n'y a, y a, y a personne pour mettre de l'argent. Mm -hmm. Et donc, j'ai cherché différents... On m'avait entraîné sur le sponsoring, après sur le mécénat. Résultat, j'ai créé des statuts différents. Mm -hmm. J'ai quand même réussi à créer trois statuts d'entreprise différents. Une première société de production associée après à une association, associée après à un fonds fond de dotation. Mm -hmm. Autant te dire que toutes ces créations, déjà, elles m'ont coûté de l'argent. Que tout le travail que j'ai fait pour les alimenter en contenu, mais tout le travail que j'ai fait pour les faire connaître des marchés, mmh. euh, des potentiels mécènes, des potentiels sponsors, m'ont coûté de l'argent mmh. invisible, mais c'était mon travail. lui Bien Il n'était pas rémunéré à sa juste valeur, mmh. il n'était pas rémunéré mmh. du, du tout. tout. Et donc au bout d'un moment, il n'y avait plus d'argent dans l'entreprise. Je me suis autofinancée, j'ai ramené encore mes économies, encore mmh. mes économies, pendant que moi, je n'étais toujours pas euh, payée. Et donc, à la fin, j'ai vécu une vraie catastrophe industrielle, puisqu'à la fin de mes trois premières années d'entrepreneuriat, j'ai fait le choix de liquider mon entreprise. J'ai fait le choix de
0: liquider ma première entreprise. Donc du coup, Sandrine, tu, finalement, ta première expérience elle est plutôt teintée quoi, parce que tu liquides tes économies, tu ne te payes pas, tu ne te verses pas de salaire, tu ne te rémunères pas, tu vides des cases que tu ne remplis pas, et en plus... Tu es obligé de liquider ta première boîte. T'es dans, dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: oh bah C'est violent. Hein. Ouais. C'est euh, extrêmement violent. Euh, je ne te parle même pas de la retraite. Hein. <rire> C'est que... vrai qu'on n'en parle pas. Ah bah on n'en parle pas d'esprit à ce moment-là. Oh, bah c'est violent hein. c'est euh, c'est extrêmement violent euh, je te parle même pas de la retraite hein. <rire> comment dire que vrai qu on en parle pas. ah bah on n'en parle pas parce qu'on nous en parle pas à cet âge là en plus et euh, et puis je sais pas pour les femmes on n'en parle pas peut-être que quand tu as un enfant euh, tu as plus besoin de retraite plus tard je ne sais pas mais en tout cas moi tout ça s'est cumulé euh, pendant ces trois années j'ai eu beaucoup beaucoup d'angoisse mm -hmm. tu vois les, les moments où justement tu te couches le soir tu as mal au ventre euh, tu es Vraiment, physiquement, tu ressens tous les symptômes de... Tu vas très mal. Ouais, tu as le stress financier. C'est horrible. Je, je finis par, euh, par, par pleurer en entre... train tout, tout finit par me dégoûter il y a un ouais. moment. Parce qu'on te demande... Encore une fois, en plus, on te dit que ça marche. Parce que pour les gens, ça marche. Donc, on te... Je reçois des mails de... Oh, une telle voudrait euh, témoigner dans ton prochain euh, un événement. Ah, une telle aimerait être interviewée dans tes lives. Une telle... euh, dans notre entreprise, nous aimerions
0: que vous interviewez. Mais en fait, euh, à quel moment, moi, je suis payée pour faire ça En fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une schizophrénie. C'est-à-dire que d'un côté, ton projet, c'est un carton plein, carton plein. Mais d'un autre côté, ce carton plein-là, tu n'arrives pas à le monétiser. Mmh. À quel moment tu arrives à faire le switch où tu te dis, OK parce que tu le dis toi-même, il y a un moment, et c'est vrai, hein, mmh. à partir du moment où, y a, où tu sens que toi, tu es noyé par le projet parce que ta valeur, la valeur du projet existe, mais ta valeur à toi n'est ne, pas euh, reproduite ou reflétée dans le projet, il y, un moment, il y a un moment de dégoût, en fait. Quand ça devient plus en et plus chiant, bah, bah, appelons à chat à chat, et que ça apporte plus de douleur que de bonheur, on a tout envie d'arrêter. À quel moment tu fais le switch et tu dis, OK, la stop, moi aussi j'ai besoin de bouffer donc, moi aussi, j'ai besoin à un moment donné de monétiser ce, ce succès-là et que ce succès-là, finalement, ce soit aussi un succès financier. Comment ça se passe et Comment t'arrives à faire le succès C'est simple,
1: t'as plus rien. C'est assez simple. Euh, le, le seul argent que j'ai réussi à préserver, c'était celui de, de l'entreprise. Euh, parce que je, je savais, et ça, je l'avais quand même retenu dans, dans les conférences que j'avais écoutées et tout. Si un jour, j'étais amenée à devoir fermer mon entreprise, il fallait de l'argent dessus. Parce qu'une fermeture d'entreprise, en général, coûte plus cher qu'une ouverture d'entreprise. Donc ça, je l'avais gardé en tête, mmh. euh, vraiment, pendant trois ans. Donc, euh, j'avais laissé de l'argent euh, sur le compte de l'entreprise. Par contre, moi toutes mes économies, mm -hmm. mes 15 ans euh, de, de, de travail où j'ai fait des économies, où j'avais aussi euh, gagné de l'argent avec la télé, où j'avais, je n'avais plus rien. C'est simple. Et mon mari, qui au début euh, était vraiment euh, très inquiet pour moi que je me lance dans l'entrepreneuriat, entrepre... m'avait soutenue financièrement aussi à un moment donné, en mettant de l'argent dans l'entreprise et tout. Et, et quand à un moment, je me suis dit « Attends, moi, j'ai tout perdu. » Mais ça remontait à, à beaucoup d'économies. « Je n'ai vraiment plus rien. » Je ne suis pas payée, donc là, je n'ai plus rien, je ne peux plus faire les vases communicants, en fait. Tu sais, ce moment où, ben, en fait, tu arrêtes quand euh, tu ne peux plus, sinon tu ouais, tires oui. jusqu'au bout parce qu'en plus, malheureusement, quand un projet plaît, Mmh. Ça t'entraîne dans une spirale où à chaque fois tu dis, mais ça va marcher, il y a forcément un moment où, euh, où ça va rentrer. Mmh. Sauf que, entre temps, personne ne me donnait les vraies clés. Ouais. Alors, moi j'essayais de les trouver aussi, c'est pas aux gens de m'apporter les vraies clés, mais je me suis.
0: Euh, je oui, me mais suis, les professionnels qui t'accompagnaient à l'époque, comme tu le disais très bien, en fait, c'était pas des entrepreneurs. Donc, ils arrivaient pas à modéliser une idée, à, à comme on parlait de business plan, de modèle économique. Et, pour Quand eux, entrepreneur, ça restait conceptuel. Voilà,
1: exactement. C'était, t'avais monté ta boîte, t'avais ta légitimité, comme on dit là-bas, homme projet, mmh. euh, parce que ce que j'avais monté correspondait à mon parcours professionnel. Donc, pour eux, c'était normal que j'allais démarcher des, des entreprises et qu'on allait me donner
0: de l'argent. Ben, est-ce fait... que tu <rire> penses qu'à ce moment-là, il y a peut-être un moment donné où il y a un décalage, où comme on pense que tu es une femme, que ton salaire, c'est forcément un salaire d'un point, on met moins d'efforts pour, pour te donner les clés, ou est-ce que tu penses qu'en fait, ces personnes-là, elles ne les avaient pas du tout les clés, en fait Tu penses que... Alors, euh, c'est un mélange des deux, je pense. Déjà, je, je,
1: je, je crois que vraiment, il y a un... Y a un... L'image, ça joue beaucoup et ça peut apporter beaucoup, mais ça peut beaucoup se retourner contre soi. Et alors, comme j'étais une femme toute seule qui avait monté ça et que l'image était plutôt euh, très belle parce que ça marchait, c'est limite, il ne fallait pas que j'en demande plus. Et tu sais pourquoi parce que j'étais mariée et qu'en gros c'était ah, pas vois. grave c'est mon business il rapportait de l'argent j'étais mariée mon mari était à ce moment-là en CDI euh, en télé gagnait très bien sa vie j'avais mon bébé il fallait pas que j'aille le chercher plus loin et, en, et, et moi mes mes peurs mes angoisses parce que tu sais la citation euh, avec laquelle j'ai démarré mmh. c'est c'est ce que ma mamie m'a dit toute ma vie euh, qu'une femme pour être libre elle doit être autonome financièrement mmh. il fallait passer son son bac et son permis parce qu'en province mmh. il bah, on va les deux pour pouvoir travailler. Mais mes parents m'ont dit la même chose aussi. C'est vraiment quelque chose de, 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 que j'ai reçu et qui, pour moi, participe de mon identité. Je pense que ça, ça a participé, ce décalage-là, entre deux mondes. Celui de mon éducation et celui d'un seul coup dans lequel je me suis auto auto-projetée, hein, dans ce mm -hmm. monde de l'entrepreneuriat, et des personnes qui m'ont alors accompagnée. Parce qu'en gros, et je ne l'ai pas compris tout de suite... Si j'avais été maman solo, on m'aurait orienté différemment, on m'aurait même dit euh, :« Attendez, avant de monter votre super projet, ouais. là, vous allez chercher un boulot, hein Vous allez… » ouais, Ou des aides, ou je voilà. ne sais trop quoi. On m'aurait accompagnée on différemment. ton
0: coussin, ton coussin de sécurité. Ouais. Et là, là dans l'image,
1: c'était à mon mari de prendre en charge ça. Sauf qu'en fait,
0: comme si c'était un peu une passion qui coûtait un peu une passion un peu coûteuse, tout simplement. Ce qui fait que c'était un peu un caprice. Tu vois, mm -hmm. les,
1: les filles, on est toujours dans le côté quand on aime un truc, ça. Caprice. Mais comme ça marchait, c'était valorisant. Donc, on acceptait mon caprice, même ouais. si ça ramenait pas d'argent. Sauf qu'en fait, moi, je l'ai pas perçu à ce moment-là, mais ça a participé de me, de, de me déconstruire et de m'écarteler entre l'identité que j'avais eue avec laquelle je m'étais construite euh, à travers mon éducation, à travers les personnes qui avaient constitué ma garde rapprochée, mes ouais. parents, ma grand-mère <rire> euh, euh, et les femmes de la famille... Et de l'autre, ce nouvel univers, euh, en étant passé entre-temps par la case télé, où j'avais très bien défendu mon beefsteak, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais compris quand euh, des fois sur des postes, j'étais moins payée que d'autres personnes euh, qui avaient des, moins de responsabilités, j'avais appris à, à me défendre, j'avais appris à valoriser ma juste valeur, mmh. je connaissais les codes de ce milieu et je savais négocier mon salaire. Et dans l'entrepreneuriat, où je ne connaissais plus aucun code des univers que je démarchais, mmh. que je ne connaissais pas le langage, et où en plus, j'étais finalement au fur et à mesure tu vois, on me faisait des... D'ailleurs, c'était « Mais ma petite Sandrine, ce que vous faites, c'est drôlement bien. » Et eh bien, c'était «
0: Pourquoi je voulais en plus gagner de l'argent, quoi ?» Ouais, c'était limite infantilisant, quoi. Et c'est vrai que tu mets un doigt sur quelque chose de très intéressant. C'est pas parce que tu as su négocier ton salaire ou que tu as été formée à, à, à le négocier et que tu es très bonne dans cet exercice-là, que tu peux faire la même chose quand tu passes de l'autre côté, que tu deviens entrepreneur ou freelance ou indépendante. Tout à fait. Parce qu'il y a d'autres éléments qui se mettent en place. Oh, pas tu du sais,
1: j'ai été capable de négocier mon salaire en télé, j'étais capable de dire, même sur un programme que j'adorais, Ah non, là je sais que je me fais avoir, mm -hmm. pour ce tarif-là, je ne le fais pas. Et à renoncer euh, en, en réel, en entretien, mm -hmm. au, à la proposition. Bon, dans ces moments-là, souvent, quand euh, c'est là où on te rappelle, ouf, <rire> on m'avait rappelé.
0: Mais, ouais. mais j'avais pris le risque de, de dire... Oui, non. parce que tu savais aussi qu'ils avaient les moyens et que ce pas du tout les prix du marché. Oui. Donc à un moment donné... Euh...
1: Et en fait, là-dedans, je connaissais ma valeur. Ouais. Après, si on m'appelait, c'est parce qu'on la voulait, cette valeur-là. Ouais. Sinon, il y avait d'autres personnes de très grande valeur. Mm -hmm. Mais c'est aussi, il y a la valeur la
0: personnalité. Parce qu'on voulait du sandrine, ouais. -ce qu voilà Donc on payait du sandrine, ouais. C'est ça.
1: Et là, j'ai perdu pied dans l'entrepreneuriat. Je n'ai plus... Écoute, c'est simple, je vais être très honnête, je n'ai plus compris ce qui m'arrivait. Mmh. Je, je, je suis... C'est comme si, au fur et à mesure des rencontres que je faisais, parce que moi j'essayais de... En plus, on m'avait dit, attention, il faut être humble, hein. tu n'y connais rien, donc c'est comme si tu redémarrais à zéro. Et en fait, tous les écueils que j'avais évités en me mmh. lançant dans la vie active, parce que moi je suis quand même passé que dans des domaines professionnels où mes parents n'ont pas évolué, où j'avais pas de réseau, où j'ai tout découvert sur le terrain, mmh. comme beaucoup, mais ça a été mon cas, jamais... Je me suis retrouvée dans. Je perds confiance en moi, je me conduis, euh, je, rem, je me remets dans le, la peau du syndrome de la bonne élève, euh, du syndrome de l'imposteur. J'ai évité ça tout le temps, parce qu'à chaque fois, je me disais je sais ce que je veux faire, je sais ce, que, ce qui m'anime, et je sais ce que je vaux, au fur et à mesure ouais, de mes expériences. Bien sûr. Je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. On m'a tout tellement déconstruit on m'a fait changer d'image sur moi-même je me suis tout pris de plein fouet. Ouais. Alors, à 36 ans, j'ai eu mon enfant. Entre 37 et 40, euh, mes trois années d'entrepreneuriat, mmh. j'ai perdu tout de qui j'étais ouais. au fur et à mesure. Et, et ça s'est clôturé très symboliquement, mais très concrètement, par cette liquidation où tu passes quand même devant un tribunal hein, de ouais. chef d'entreprise. C'est ça, la liquidation d'entreprise hein, ouais. au tribunal mmh. de commerce. Et... et il faut quand même que tu pitches ton expérience, parce qu'elle peut être refusée, ta demande de liquidation. Mmh. <rire> il y a aussi des enjeux jusqu'au bout.
0: Ouais. Euh, et, et, et tu vois ça, fait... on ne le sait pas, on a l'impression que quand, tu, quand ça ne marche pas, tu liquides et on n'en parle plus, alors qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple. C'est très complexe, euh,
1: et, et, et heureusement, ça j'ai su le préparer, j'ai su le présenter, parce que ça fait quand même partie de mes compétences aussi, de présenter quelque chose, et une histoire et un parcours. Et c'est la première fois en trois ans d'expérience que je me suis retrouvée face à des chefs d'entreprise qui m'ont écoutée, qui m'ont entendue et qui m'ont dit « Vous vous êtes fait avoir du début à la fin, mais vous, vous êtes complètement innocente là-dedans. On est désolé pour vous, madame. » Et oui, on va valider immédiatement. Il n'y a pas besoin de repasser. Des fois, tu peux avoir à repasser pour un second. Vois, on sait en pas, plus, j'avais un ouais. associé, donc c'était compliqué. On n'était pas du tout d'accord. Mm -hmm. Et c'est même ce qui a précipité euh, la liquidation de, de, de mon côté. Ils m'ont dit « On va vous délivrer. Vous avez tout perdu, ce n'est pas normal. » Donc, déjà, on va vous délivrer de ça. Là-dessus, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Là, maintenant, à l'instant T, c'est comme si votre entreprise n'existait déjà plus. Ouais. C'est violent en même temps. C'est hein. vrai,
0: c'est violent. C'est trois ans, mais plus que ta mienne. Tes économies, ans, ouais. ton
1: travail. ton... Et puis, j'ai perdu, moi, dans ces trois années-là, j'ai perdu, si je dois le synthétiser, mes économies
0: et mon identité. Ça me l'a complètement déconstruite. Ouais, c'est. C'est hyper puissant ce que tu racontes. Et du coup, Sandrine, parce que moi, je te connais, je sais que tu t'es pas résumée encore une fois à cette expérience. Et je sais que comme un phénix, tu règnes toujours de tes cendres. <rire> et c'est ça que j'adore chez toi Comment tu rebondis et comment tu deviens la chef d'entreprise que je connais moi aujourd'hui, même si je te connais depuis 2018 <rire> Mais comment tu, devenais, tu deviens cette femme-là qui, je connais aussi, négocie très bien ses tarifs, <rire> en tout cas à leur juste valeur, et qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette boîte-là, mmh. Gibson Light Production, qui fonctionne très bien, avec laquelle moi-même je travaille, et qui fait vrai. que... Euh, qu'aujourd'hui, bah voilà, tu as dépassé cette épreuve et tu t'es enrichi de tous ces enseignements-là. Et si tu avais un conseil à donner à celles qui nous écoutent, qui, ne sont, qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat oui. ou qui sont en train de vivre euh, ces problématiques-là, quel conseil tu leur donnerais bah, Tu vois, de déjà, oublier les mots. Entrepreneur,
1: freelance, intermittente, c'est oublier les mots, c'est aller, en tout cas, c'est se rapprocher de celui mmh. qui nous correspond le mieux. Moi, quand je suis sortie, j'avais pu donc... Euh, plus de, plus de comptes bancaires, Tu vois, même mon assurance, je ne sais plus quoi, euh, où j'avais mis des sous de côté, même elle a été euh, vide. Je te enfin... euh, mais tu
0: te rends compte matériellement, c'est assez dingue. Non, mais
1: je plus rien. C'est dingue. Quand je te dis que couper de mon identité, c'est que là, vraiment, tu te, es à l'opposé de ce en quoi tu t'es construite. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu es dépendante. Euh, tu es mariée, tu as un enfant. Ton couple, euh, il est quand même sacrément mis à mal par rapport à tout ce que tu viens de vivre. Et c'est le moment où tu te retrouves dans la plus grande vulnérabilité et fragilité de toute ta vie. Parce que maintenant que tu es maman que tu as un enfant, eh ben tu dépends d'un seul coup financièrement de ton mari. Ouais, alors tu te, te rends compte toujours le psychologique que psychologique que j'ai vécu à ce moment-là ouais, j'imagine. Moi, je sais qu'on m'a dit... Vous savez, euh, au début de mon accompagnement, les maris, souvent, il y a des divorces parce qu'ils ne supportent pas les femmes entrepreneurs. Moi, j'ai vu la manière dont on accompagnait les femmes entrepreneurs. Mmh. Ce n'est pas les hommes qui se braquent contre les femmes. C'est qu'à un moment donné. Quand aujourd'hui encore, 70 à 80% des femmes entrepreneurs, au bout de trois ans, ne se salarient toujours pas Ouais. ou ne gagne pas plus d'en moyenne 1500 euros par mois. Et bien souvent, c'était des femmes cadres qui avaient un autre type de revenus. Mmh. C'est juste que ça met à mal tout l'écosystème familial. Et qu'au début, le mari, il est là. Mais lui aussi, ça a des réminiscences. Hein. Le changement de vie de quelqu'un, ça a des réminiscences pour l'autre ah bah, aussi, et même psychologiques. Donc à un moment donné, tu sais, c'est comme un ricochet qui fait des vagues, qui fait des vagues. Il y a la patience la première année. La deuxième année, c'est un peu... Euh, mais pourquoi avec tout ce que tu fais, tu ne gagnes pas d'argent La troisième année, bah c'est net. Et moi, je, je vois maintenant... Je, je, en tout cas, je comprends qu'il y a d'autres choses dans les séparations des couples dans lesquelles les femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat, C'est juste qu'à un moment donné, si on conduisait, on accompagnait les femmes pour que vraiment d'entrée de jeu, le but, ce ne soit pas qu'elles aient fini leurs deux ans d'indemnité en ayant développé leur marque et <rire> euh, faisant partie du quota des entrepreneurs. Non, c'est en gagnant de l'argent tout de suite. Ouais. Tu vois, c'est un, un vrai challenge, ça. Et, 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 et moi, quand je me retrouve après ces trois ans sans boîte, sans économie, sans moyens euh, et complètement dépendante de la vie que j'ai créée, mais finalement, moi, plus, je ne peux plus avoir d'impact dessus. Je suis plus décisionnaire. C'est vrai. Je me suis raccrochée à un grand instinct de survie <rire> qui est plus fort que moi. La... Je ne te cache pas que j'ai énormément euh, pleuré, que j'ai pas dormi pendant des nuits, que j'ai cauchemardé, que c'était... ouais c'était une période assez dure quand même. Compliquée, mais que je me suis raccrochée. C est, c est, tu vois, justement, à le dire... Il y a un moment, j'ai su très bien gagner ma vie. Mm -hmm. Alors, je vais oublier... Ce côté entrepreneuriat, qui commençait en plus à devenir aussi un mot euh, en, ouais, en te... vogue, ouais. tu vois. Et c'est le conseil que je pourrais donner, c'est de dire, en fait, je me, suis je, je me suis recréé une posture en me disant, quand j'étais intermittente, je gagnais très bien ma vie. Donc, je vais me remettre, je vais arrêter de me dire, je monte ma boîte. En fait, finalement, ça ne veut rien dire. Je vais essayer de vendre mes prestations. Et je me suis remise là, là-dedans. J'adore. Et, et, et tu vois, c'est ce conseil que je pourrais donner, c'est que quand tu crées, d'ailleurs, avec les personnes que, que j'accompagne dans le développement de leur marque, moi, je, je travaille beaucoup avec elles, évidemment, sur tout ce savoir-faire en expertise, image, identité, tout, tout ce qu'il faut mmh. pour la notoriété, la visibilité. Mais, mais je, je travaille sur leur environnement. Le leur, ce dont mm -mm. elles ont besoin, leurs vrais moyens, leurs vrais enjeux, tu vois, mais de vie au quotidien et leur manière de le vivre. Ouais. Parce qu'on est toutes différentes là-dessus aussi, mm -mm. donc je le prends en compte. Et derrière, le but, c'est de dire, mais toi, tu te sens bien dans la peau d'une freelance, mais pour l'instant, euh, fais tes prestations en freelance. Mm -mm. Te fais pas suer, essaie de trouver le bon statut, à, à ouvrir une entreprise, à, à payer déjà un compte bancaire là-dessus, mm -mm. à payer des charges, à payer... C'est, redirige-toi, au moment où il y a un projet qui te tient à cœur, vers le statut qui te correspond le mieux. Ouais. Si c'est possible, mmh. évidemment. Et à partir de là, tu vois, moi, je me suis reprojetée. Non, je me suis mise sur des sites euh, de freelance mmh. en me disant, bah, finalement, intermittente, j'étais freelance. Donc, j'ai enlevé toute la chape de plomb de l'entrepreneuriat, avec trop de choses. Et, tu vois qu'elle est dans tous les sens. Euh, je n'ai pas essayé d'alimenter une boîte. J'ai ouais. essayé de regagner de l'argent, moi. Ouais.
0: Et finalement, c'est ce qui t'a un peu sauvé parce qu'en réalité... Ah bah même à partir... totalement bah, tu vois, à partir du moment où tu as commencé à te percevoir non plus comme une entrepreneur avec une boîte, avec euh, tout le bagage émotionnel, culturel tout à et fait. sociétal tu était obligé de porter quand tu as, as ce cartable-là, ce bagage-là, et que tu as commencé à. Cette valise-là. Cette valise-là, <rire> ouais, une valise émotionnelle. Ouais. <rire> et bien, quand tu as recommencé à te percevoir comme quelqu'un qui a des compétences, une expertise, une expérience, et à te dire bah comme je le faisais avant, je l'ai monétisé avant, voilà. Et ben bah, c'est ça qui finalement oui. qui a fait que ça m'a fait ce
1: sas de transition où en me en assumant ça. Parce que voilà, il faut aussi, c'est tout un, tu ah vois, oui, des, ça, des étapes. Comme on dit, ouais. Je me suis dit, je, je me suis renseignée, j'avais un statut aussi d'auteur depuis des années. Mm -hmm. Je sais qu'il y a des, et, 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 et voilà, auprès d'experts de, comptables, on m'a dit, voilà, avec ce statut, voilà les prestations que vous pouvez sans vous en créer un autre et tout. Et en fait, finalement, comme par hasard, ces prestations qu'on m'avait jamais demandé pendant mes trois ans, mm -hmm. alors que j'avais déjà les compétences, mm -hmm. on me les a demandées à ce moment-là. Alors, petit à petit, ça m'a fait, moi, Sandrine Gentil, mmh. pas mon entreprise qui n'existait plus, mais Sandrine Gentil, j'ai recommencé à gagner de l'argent parce qu'on m'a dit « Ah, j'aimerais que vous écriviez ça. Ah, j'aimerais bien que vous... » C'était beaucoup sur du rédactionnel au début ouais. et de l'animation de mmh. salon, euh, avec des interviews, de tables rondes et... Mais voilà, j'ai pu faire des prestations facturées, mais il n'était plus question d'entreprise. Dans... En, en parallèle, j'ai fait une démarche que je n'avais pas faite pendant mes trois années d'entrepreneuriat, c'est je ne, ne m'occupais plus, je vais le dire, de Pôle Emploi. Mmh. Moi, réactualiser un truc qui n'allait rien m'apporter à part des démarches administratives à m'en mettre par-dessus la tête, j'avais dit niette. Pour eux, je ne suis rien, ils me donneront rien, donc je m'en je occupe. Pas. rien faire, ouais. Mais quand j'ai tout liquidé, <rire> que j'avais plus rien, je me suis dit, faut peut-être que je re-rentre un peu dans quand même que j'ai ouais, une existence système, sociale, ouais. quoi. Que mmh. je. Donc, en parallèle à ma démarche de d'essayer de trouver des contrats freelance, euh, et ben je suis retournée euh, chez Pôle emploi mmh. pour dire bonjour, voilà ce que j'ai vécu. Et je suis tombée sur une conseillère adorable qui a juste halluciné mmh. de tout ce que je lui racontais, qui m'a mise, dans le, pour me remettre aussi dans le circuit, dans le, leur accompagnement actif Créa, ou J'avoue que je ne sais jamais dans quel sens le mettre. <rire> Pour les entrepreneurs qui ont déjà eu une expérience et qui, en fait, ont besoin d'être accompagnés, et c'est fait par des chefs d'entreprise, justement. C'est un autre truc qu'ils ont mis en place. Là, j'ai eu une conseillère, mais fantastique elle aussi, qui m'a très vite dit, oui, alors nos ateliers pitch, nos ateliers, bon, bah ça, un peu, c'est vous qui pourriez les animer. Ouais. Donc, on voilà, va surtout se concentrer sur ce qui vous a manqué euh, et comment on pourrait pallier à ça. Parce que ce que Paul Emploi avait redéfini, c'est qu'il fallait que je recrée une entreprise. Moi, j'ai dit, voilà, on verra bien. Ouais. Mais j'avais donc des propositions qui, qui rentraient euh, individuellement en mon nom propre. Et à côté de ça, j'ai fait ce travail. Et à un moment donné, avec ma conseillère, on est arrivé sur, de toute façon, une entreprise, euh, je n'en créerai une nouvelle que si un jour, j'ai trois devis qui tombent. Mais voilà, trois demandes d'entreprise où les devis sont signés. Et c'est concrètement, elle m'a dit, pas à moins de deux devis. Mais à partir de deux, et le mieux, c'est trois devis, vous recréez votre entreprise et vous pouvez entre-temps, même si elle n'est pas créée, hein, signer les devis parce qu'il y a toute une formulation en cours de création d'entreprise. Oui, ce cours de création, oui. oui, oui et et de création, ouais. Écoute, il a suffi qu'on acte ça, mm -hmm. verbalement, en ayant fait le cheminement, hein, mm -hmm. évidemment, que je rentre et que pour moi, ce soit très clair. J'allais passer, je ne sais pas combien de mois ou d'années, à déjà continuer à prendre les commandes qu'on me passait euh, avec mon statut euh, d'auteur mm -hmm. et de, de prestations comme ça, mais... Et l'entreprise, on verrait... De toute façon, je ne plus les entreprises. Donc, euh, pour moi, eh ben, tu sais quoi Dans le mois qui a suivi, j'ai eu trois demandes de
0: devis. <rire> le destin vient de retoquer à et ta porte. Re C'est là livre. où <rire> j'ai
1: recréé euh, l'entreprise que j'ai à nouveau depuis trois ans. Et, et tu vois, dans ces trois ans, on a vécu de nouvelles belles galères parce que, euh, il y, y, y a eu Covid. COVID. Donc, euh, des contrats que tu commences. En plus, même la télé t'es revenue à moi et on avait, euh, avec mon mari, on avait lancé une production qu'on a tournée, qu'on a montée et qui a été diffusée, qui a cartonné. La deuxième était, en cours, enfin, était commandée puis il y a eu le confinement et puis la chaîne a fermé. Bim, tu te reprends des écueils. Ouais. Sauf que le regard, il n'est plus le même les angoisses, elles restent les mêmes. C'est sur l'argent, hein, De toute ouais. façon, on va se le dire quand on est entrepreneur. Euh, <rire> quand ouais, on a plus cette peur de manquer, c'est si les clients. Euh, ouais, ouais, c'est tu te dis comment je comment je vends. Mais je l'ai appris. Et, et et en fait, euh, aujourd'hui, l'entreprise, elle va bien. Mm -hmm. Mais elle va bien parce que je pense que j'ai reconstitué. Tu vois, je t'ai dit qu'au bout des trois premières années, j'avais perdu mes économies. C'est une catastrophe industrielle, vraiment, mmh. mais c'était aussi la perte totale de mon identité. Mais là, j'ai réuni les, les pièces du puzzle de mon identité et en plus, j'y ajouté celle de ce que j'ai vécu pendant ces trois ans avec le savoir-faire que ça m'apporte parce que je, maintenant, je suis capable de évidemment, comprendre,
0: en plus d'analyser, de remédier à ce que j'ai vécu. Merci Sandrine pour, euh, pour ce partage si sincère, si authentique. Moi, euh, bah, ce que je retiens, c'est que, comme tu le dis si bien, dans la vie, il y a des épreuves. Euh, on les surmonte ou on les surmonte pas la plupart du temps on les surmonte hein, tant bien que mal, bon an, mal oui. toi tu les as surmontés et moi ce que je vois aujourd'hui et ce que j'adore aussi dans ce que tu partages c'est qu'en fait tu dédramatises l'échec <rire> et en fait tu te rends pas compte à quel point ça fait un bien fou, ça fait tellement un bien fou que ça me met des poils parce mmh. que l'échec on y, enfin, tu vois on en parlait euh, entre nous en off euh, il y a quelques semaines euh, c'est tellement culpabilisant, ces rôles modèles qu'on met en avant et, qui ont, enfin, et dont on a l'impression elles ont 22 ans, elles ont tout vécu, elles ont tout réussi et elles n'ont jamais, elles, elles jamais subi un échec de leur vie. Alors que c'est faux. Chaque être humain, à chaque étape de sa vie, vit, vit un échec. Alors, il y a des degrés d'intensité qui sont encore une fois différents, mais les échecs sont là pour nous apprendre des choses. Et en fait, en vulgarisant ça, en dédramatisant ça et en aussi s'ouvrant et en ouvrant son histoire et son parcours à toutes celles qui veulent bien l'entendre et l'écouter, ça permet aussi de créer une émulation qui est positive, qui fait que en France, on va aussi peut-être dédramatiser l'échec et on va encore plus dédramatiser l'échec féminin, surtout d'autant plus quand en fait cet échec-là, c'est en réalité le stepping stone. Mmh. C'est vraiment la marche qu'il fallait vers ta vraie réussite. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, t'en connais une très belle de réussite. <rire> Elle est magnifique et, euh, et vraiment... Euh, cette réussite-là, elle n'est pas aussi que des réussites des chiffres et une société qui tient la route malgré deux ans de Covid. Et on sait que ça, c'était <rire> une véritable coup de maître. Mais c'est aussi parce que toute l'énergie que tu dégages, c'est l'énergie de la réussite. Tu sais,
1: Insaf, il y a une chose, tu l'as dit... Euh... En intro, je suis passionnée d'aventures sportives. J'ai fait énormément de sport toute ma vie. Euh, je l'ai arrêté pas mal quand euh, ma fille est née. Je l'ai repris là, depuis justement la période Covid, euh, évidemment, parce que je disais toujours quand je me mettais au sport, ça me muscle le cerveau. Tu vois, c'est ce que je cherchais à ouais. chaque fois à faire. Mais quand j'étais jeune, c'était ma passion du sport. Et en fait, cette notion d'échec dont tu viens de parler... Je, je ne la vis pas forcément que comme un échec, parce mmh. qu'il y a toujours quand même le premier ressenti hein, immédiat de « j'y arrive pas mmh. ». Donc ça, c'est associé à l'échec. En revanche, euh, je sais qu'avant de réussir à faire... Euh, Bon, pas 32 fouettés sur pointe, j'avoue, mais au moins 20 <rire> fouettés sur pointe, j'ai échoué pas mal de fois avec. Mmh. Mais en fait, c'est grâce à ça qu'à un moment donné, je les ai réussis. Mais fichu, 20 fouettés sur pointe. Euh, J'étais en sport études, dans ce classique. Oui, oui. Et, mais mais qu'il y a des pirouettes, ben avant même de les passer, je suis tombée. Euh, et et qu'en et qu en fait, l'école, enfin le sport, pour moi, c'est une vraie école de la vie parce que c'est une image concrète. Avant de réussir parfaitement ta technique, bah, tu as commencé à patauger. Ouais. Et au fur et à mesure, tu l'as affiné. Mais au fur et à mesure de quoi De tes entraînements. Et ça veut bien dire, en plus, des fois, tu as des bons jours et des mauvais jours dans les entraînements. Et ce que tu avais réussi à faire le lundi, bah, d'un seul coup, le jeudi, là, tu arrives plus. Ouais. Oui, mais comme tu retournes à ton cours, à ton entraînement, bah, trois jours après, ça y est, tu arrives. Et en plus, quand tu arrives à nouveau, tu as franchi un palier. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est ce qui me. C'est ce qui m'a sauvé à chaque fois, même quand je voyais tout en noir, parce qu'il y a des moments où on voit tout en noir, euh, c'est cette culture-là. Et pour moi, le sport, c'est très important. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant euh, dans notre culture en France. Je vois aussi beaucoup de champions et championnes euh, qui ont du mal à se reconvertir derrière parce que les entreprises, comme ce n'est pas leur domaine, n'arrivent pas forcément à avoir le transfert de compétences, justement, ouais. mmh -mm. mais qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup même des, 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 voilà, des, des sportives et des sportifs de très haut niveau qui mettent en place ça par eux-mêmes, mmh -mm. accompagnés d'entreprises qui commencent à réaliser aussi les choses le potentiel et le pouvoir que ça amène. Mais voilà, ça amène plein d'autres choses. Mais pour moi, le sport, et dès la toute petite enfance, quand je vois que des enfants ont été privés de sport, ça m'a fait pleurer. Mmh. Là, pendant ces deux ans, c'est capital. Évidemment ouais. pour leur santé physique, mais pour leur santé mentale et pour les clés que ça leur donne pour plus tard. Et pour moi, c'est un enjeu essentiel, la place du sport dans, dans notre vie. Mais ça peut être le yoga. Hein. On n'est pas obligé de tous partir faire un marathon euh, en courant. C'est la place du, du
0: sport de, de... l'activité physique qui va vraiment développer ta santé mentale et te donner les clés pour... Euh... Qu'il y
1: ait une évolution que dans l'entraînement. Tu fais un cours de yoga et tu fais, tu fais un truc où tu dis mais j'arriverai jamais à être assez souple pour, pour faire ça. Et bien si, six mois après, tu fais partie des femmes qui arrivent à le faire aussi. Et, et c'est tout en douceur. et C'est pas forcément un truc de... Mais, et, et, mais tu... En fait, concrètement... Tu comprends que ton corps devient un outil, que ton cerveau devient un outil. Et moi, en fait, l'entrepreneuriat, je l'ai vécu, voilà. J'ai fait trois premières années d'un entraînement sportif un peu pourri. Très intense, je dirais plutôt. Voilà. Très intense. Oui, j'ai pris des Et sacrés de challenge. Voilà, si j'avais fait de la bug, je vais demander à Sarah O'Ramoun de me, me coacher là-dessus parce que là, j'en ai pris des, des pains. J'ai été mise KO pas mal de fois. Mais, mais en fait, le ring, tu y retournes parce qu'en fait, tu te bats quand même pour ta propre vie. Tu vois, c'est ça aussi. Et, et ça, c'est un vrai message que je veux passer aux femmes parce que souvent, on se fait passer après, surtout dans mm -hmm. les moments où euh, la maladie parfois nous, nous, nous entraîne à reprendre soin de nous. C'est vrai. La maternité nous éloigne de prendre soin de nous. <rire> Mais voilà, là, je schématise, je caricature. Ouais, ouais. Mais en fait, quand on, on réinjecte quelque chose comme ça dans notre vie, c'est très important. Euh, et ensuite, bien souvent, pour les femmes entrepreneurs, quand on vit l'entrepreneuriat, ça correspond quel que soit l'élément déclencheur, on a un besoin de sens.
0: Du coup, Sandrine, effectivement, comme tu le dis, euh, le sport, c'est un outil qui est très important parce qu'en fait, ça nous aide à forger un mental de gagnant et de gagnante surtout. Et puis, ça nous permet aussi de, de faire face aux, aux, aux choses de la vie. Et surtout aussi, tout vient de l'esprit et tout vient du mental. Et quand tu es convaincue de ta valeur en tant que professionnelle et en tant qu'être humain, bah, tu tombes moins dans d'autres écueils, n'est-ce pas oui, oui, parce que je t'avoue, ils ne savent qu'il y a quelque chose de quand même toujours très
1: surprenant, et je crois que ça a plus lieu malgré tout, quoi qu'on en dise, pour les femmes que pour les hommes. Je reçois des mails magnifiques où on m'explique pourquoi on me veut moi sur des missions qui, quand je lis le mail, me font me dire waouh, j'adore. Euh, et oui, j'en ai très envie, c'est chouette. Et bien, en creusant, on n'a pas besoin de creuser longtemps, une petite conversation <rire> au téléphone ou un, un petit envoi de mail. Voilà, c'est ah oui, moi on n'a pas budgété. Ok, donc, cette mission qui est quand même assez importante mmh. en termes de compétences à amener, de volume horaire, de temps, des fois ça s'étale sur la durée, eh bien, eh ben, euh, vous n'avez pas pensé à la budgétiser. Je n'ai encore, euh, rarement, jamais, en mmh. fait, entendu un homme, entrepreneur, dans mon entourage dire « Ah, moi, on me demande ce type de prestation.
0: bah... Euh, »« Non, moi non plus, on ne veut pas me payer.
1: » Non, non, ça, je n'entends jamais.
0: Alors, moi, j'ai fait un negotiation Monday là-dessus, hein, suite oui. à une de nos discussions. Et vraiment, euh, c'est drôle, parce que les choses se sont faites un peu euh, par ricochet. On a eu cette discussion, cette fameuse discussion-là, parce qu'avec Sandrine, on discute beaucoup, euh, notamment à chaque enregistrement d'un <rire> épisode du podcast. Donc, vous imaginez assez souvent. Et, euh, et après, suite à ça, on m'a contacté pour euh, me demander euh, d'intervenir dans euh, une entreprise euh, qui est menée par une femme et qui se dit féministe et ça c'est le plus dur tu vois oui. et on, on, pareil on m'a contacté en me disant écoute tu t'es quelqu'un d'assez exceptionnel t'as une compétence particulière sur la négociation on adore ton, euh, ta manière de faire ta méthode, on adore aussi ton discours euh, est-ce que tu voudrais faire un atelier de négociation de rémunération alors moi je suis aguerrée à l'exercice donc je leur demande quel est le budget et là ils m'annoncent qu'il n'y a pas de budget et en fait ça m'a donné l'idée de ce Negotiation Monday en me disant je suis pas la seule à vivre ça parce que moi je le vis assez souvent je sais que les femmes autour de moi euh, qui, qui sont dans mon entourage et qui sont entrepreneurs aussi, ne sont pas les seules à vivre ça. Mais en fait, il faudrait qu'on mette une pancarte, un peu comme, euh, tu sais, les, euh, les commerces euh, ont quelquefois, « La maison ne fait pas crédit oui, ». Et en fait, tu as envie de dire, « La maison ne travaille pas gratuitement ». D'autant plus que tu dis, c'est assez incroyable qu'on vienne nous chercher pour, pour vraiment créer de la richesse pour leur entreprise, un contenu, un produit qu'ils vont après eux utiliser pour le monétiser et créer de la richesse économique oh, pour leur oui. entreprise. Mais par contre, ils veulent qu'on le, qu le fasse gratuitement. Et ça, c'est vrai que la, les femmes sont, euh, ont plutôt tendance, parce que j'ai rarement entendu un homme euh, dire, faire le même retour d'expérience, à vivre ça. Et en fait, non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec euh, Sandrine, je vais te laisser mais... dire, la maison ne travaille pas gratuitement. Oh, c'est vrai ça.
1: Et, et, et dites-le vous aussi, on le dit ensemble. La, la maison, maison ne, ne travaille, travaille pas gratuitement. Pas
0: gratuitement. <rire> non, mais. <rire> non mais c'est vrai. Et, euh, et, 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 en, et en plus, tu vois, des fois, c'est des entreprises qui ont pignon sur rue. Et tu te dis euh, « c'est inadmissible ». Et c'est inadmissible que le travail des femmes soit à ce point-là relégué à soit de l'amateurisme, parce qu'il n'y a que de l'amateurisme qu'on ne rémunère pas et auquel on ne donne pas de valeur, soit qu'on qu ne, euh, qu ne considère pas le travail des femmes à sa juste valeur. Et ça, ça m'a ça, voilà, ça énervé. Oui,
1: mais alors moi, ça m'énerve. Mais tu vois ce qui est important, une fois encore, en libérant la parole à ce sujet-là, c'est que ça nous permet de l'enlever de notre image Personnel et individuel, c'est-à-dire que moi une fois de plus, euh, c'est quand même la, le réflexe qu'on a, en tout cas euh, c'est le mien, me dire mais c'est moi qui dégage ça, ouais, moi je on suis propose encore du gratuit, mais ça vient d'où ça Ouais je suis d'accord. Là cette mission-là, on me demande de la faire gratuitement et donc tu te remets, les femmes on se remet toujours en cause, mm -mm. en priorité. On, 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 bim, on, se remet, on vient ouais, déjà ouais, ouais, de, de recevoir un truc qui nous fait du mal et on s'en remet encore un coup pour mm -hmm. bien se faire porter le truc en se remettant en question en disant « mais c'est encore de ma faute, c'est qui de... ça doit être de ma faute oui, ». Oui. Alors qu'en libérant la parole, comme là tu viens de le faire et comme tu le fais avec ton podcast, euh, eh ben, on voit que non, c'est encore quelque chose où euh, « oui, c'est super ce que tu fais », T'as la compétence, t'as l'expertise et en plus, t'amènes ta singularité. Donc, tu as une valeur ajoutée qui est normalement ta juste valeur. Oui, mais tu t'en as pas besoin, c'est pas grave. Pas ouais, non, mais c'est incroyable. Et c'est principalement sur les femmes.
0: Et c'est vrai que Sandrine, euh, c'est vrai que moi, je m'étais fait une fois cette remarque. Je m'étais dit, mais attends, euh, ils sont sérieux là Pourquoi ça m'arrive encore à moi en fait, ce n'est pas possible. À un moment donné, je ne dois pas faire les choses correctement. Et en fait, le fait d'en parler autour mmh. de nous et de, de libérer la parole, comme tu le disais sur ce sujet, ça permet de me dire, non, non, en fait, c'est juste que c'est des gratteurs. Ouais. On ne pourra jamais empêcher les gratteurs à venir gratter Tout à nos portes. Par contre, on peut les remettre à leur place sans s'énerver. Non... Et on peut, et mieux, moi, ce que j'adore, c'est les transformer en clients derrière. <rire> j'adore. On est d'accord. <rire> Sandrine, un grand merci. J'ai adoré enregistrer mmh. cet épisode avec toi, j'adore travailler avec toi et j'adore mettre en lumière ton travail et vraiment, euh, voilà, tu, ton entreprise aujourd'hui s'appelle « Give Sense and Light Production » et je l'ai dit en intro mais je le redis aussi euh, pour conclure cet épisode pour le coup, tu, tu mets vraiment beaucoup de sens et de lumière dans tout ce que tu as accompli, donc merci encore.
1: Merci mille fois, Insa, je suis très touchée. Merci d'avoir pu me permettre de partager tout ça et c'est un bonheur. Et euh, de toute façon, depuis notre rencontre, ce n'est que du bonheur. C'est vrai. Et, euh, et j'adore. Ça ne fait que grandir à chaque fois et c'est merveilleux et ça, c'est une vraie richesse. <rire> merci
0: Sandrine, à très vite. Au revoir. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout des formations en e-learning pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, Préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise. Ou encore, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur. Une seule adresse, www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant bien sûr 5 étoiles, Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase valeur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la